0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme recordarles que mañana en conversaciones en la, en la Fundación Antonio San José dialogará con la directora de orquesta, Inma Shara. Están ustedes cordialmente invitados. Y hoy, queridos amigos, clausuramos el, este ciclo centrado en las ciudades de la antigüedad mediterránea, por lo que aprovecho una vez más para agradecerles su fidelidad, la fidelidad y la constancia con las que lo habéis recibido. Esta tarde extiendo nuestro agradecimiento y doy la bienvenida a Lauro Olmo, profesor de Arqueología de la Universidad de Alcalá. Él es especialista en Arqueología Medieval y Arqueología del Paisaje. Ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras, como las de Harvard y muchas otras europeas. Ha dirigido y dirige investigaciones arqueológicas en diversos enclaves de España, como el de Recópolis, así como en el extranjero, como en Jordania. Es también ensayista y entre sus títulos más recientes, encuentra Recópolis y la ciudad en época visigoda y la Vega Baja de Toledo. Esta tarde, esta tarde viene a hablarnos de una ciudad situada en el territorio de la actual Italia, Rávena. Rávena llegó a ser capital del Imperio Romano de Occidente y posteriormente principal ciudad bizantina en Italia. Por eso ha titulado su conferencia Rávena, espacio y tiempo de una ciudad entre Oriente y Occidente. Señoras y señores, otra vez muchas gracias. Les dejo con el profesor Lauro Olmo. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias por su asistencia y quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Marx por eh, la tercera edición de un ciclo exitoso eh, necesario y porque eh, hayan eh, contado conmigo para participar de él. Igualmente, quiero agradecer a una de las almas de este ciclo, mi compañero y amigo Enrique Baquedano, coordinador del ciclo, eh, por el trabajo y el entusiasmo que le dedica a él y le envío desde aquí un abrazo esperando su pronto restablecimiento. Y, por supuesto, les quiero agradecer a todos ustedes que estén hoy aquí, que hayan eh, seguido con atención este ciclo. Espero esta tarde estar a la altura de sus, de sus circunstancias, o de mis circunstancias y de lo que ustedes eh, pueden esperar de mí y, sobre todo, eh, agradecerles eh, el interés por algo tan importante como nuestro pasado por algo tan importante como el conocimiento de una serie de espacios significativos de nuestro pasado que conforman nuestra memoria, nuestra identidad y que nos ayudan también a entender el futuro. Y sin más, pues eh, vamos a comenzar hablando de espacio y tiempo, espacio y tiempo, de una ciudad entre Oriente y Occidente. Quiero comenzar citando esa sugerente obra de ese gran escritor Italo Calvino, Las ciudades invisibles, cuando, a propósito de qué es la ciudad, nos decía la ciudad está hecha de relaciones entre las dimensiones de su espacio y los acontecimientos de su pasado. Bueno, mejor relación, mejor interpretación y mejor definición de lo que es el espacio que nos interesa desde el punto de vista de las ciudades a los arqueólogos, eh, imposible. Y relaciones entre las dimensiones de su espacio y los acontecimientos de su pasado, entre el espacio y el tiempo, entre el espacio un espacio físico, pero que también es histórico, y un tiempo que ha ido modificando, ampliando, reduciendo, transformando ese espacio que nos ayuda a entender el por qué hemos llegado de una forma u otra y desde múltiples eh, visiones y posibilidades a la situación actual. Y de esto es de lo que vamos a hablar, de Rávena, una ciudad que podríamos decir que su momento de esplendor es un momento de esplendor a contracorriente. Va a ser una gran ciudad, la época de oro de Rávena comienza a finales del siglo V, se desarrolla a lo largo de ese siglo de oro suyo, el siglo VI, y llega hasta el siglo VII. O sea, un momento donde en el resto de nuestra Europa occidental las ciudades estaban en declive, en crisis. Muchas de ellas estaban desapareciendo. Y en estos momentos, Rávena se nos muestra con todo su esplendor, con todo su esplendor de un espacio urbano de Occidente, pero que ese esplendor nos lo llega, nos lo explica bien esa relación profunda e intensa con Oriente. La ciudad de Rávena está eh, situada. ...en el Adriático, en un lugar privilegiado... ...porque supone un punto de conexión entre las rutas del Adriático... ...y la llanura padana, la llanura del río Po... ...que pone en comunicación con el centro de Europa... ...y con la zona occidental, la actual Francia... ...o antiguamente el territorio de la Galia. Pero es importante también entender como esta ciudad que teóricamente está situada tan al septentrión, tan al norte del de ámbito mediterráneo, en cambio es una ciudad muy conectada con todo este espacio geográfico que hoy definimos como el Próximo Oriente. Y lo primero que tienen ustedes que tener en cuenta, que tienen que recordar, es que en todas las sociedades preindustriales el mar ha unido y la tierra ha separado. El mar es la vía de comunicación rápida y la tierra es mucho más costoso. ¿Y por qué entonces Rávena tiene ese papel tan importante si verdaderamente uno de sus elementos va a ser, a partir del siglo VI, la transmisión, ser el punto de distribución de muchos productos del ámbito mediterráneo y del Mediterráneo Oriental en toda esta zona? Si aquí ya estamos en un ámbito terrestre. Pues lo vamos a entender muy bien porque, como nos gusta a los arqueólogos, nos gusta contextualizar la ciudad eh, con su espacio geográfico. Y el espacio geográfico de Rávena eh, pues, eh, es interesante y es fundamental también para entender el éxito de este enclave. La ciudad actual de Rávena se localiza aquí, lo que vienen aquí, esta zona de aquí sería clase, y está a unos kilómetros de eh, la costa, en las cercanías, pero total entre a unos 5 6 kilómetros de la línea de costa. Pero esto nunca fue así, no, se, no siempre fue igual, no siempre fue igual y efectivamente el éxito de Rávena se entiende desde esta eh, posición. Rávena en época romana y en la época que nos interesa estaba en la línea de costa. Esta es la máxima extensión de la Rávena del siglo VI y VII y aquí ven la línea de costa. Línea de costa y al sur otro de los elementos que forma parte de Rávena, la ciudad de clase que era el puerto, el puerto de este eh, centro urbano. Y el paisaje, y el paisaje estaba definido de Rávena por una serie de canales, de zonas de lagunas, de pequeños cursos fluviales de pantanos, de cursos y de brazos fluviales que conectaban Rávena con el interior y a través de esos cursos con el río Po y que facilitaban también la extensión de una navegación ¿eh? Eh, de interior con barcazas trasladando precisamente todos esos productos del ámbito mediterráneo hacia el interior y a partir de ahí al resto, al resto de Europa. Pero Rávena, además de esta característica eh, comercial, evidentemente, fue eh, fruto de su propia circunstancia y de su propio paisaje. Un paisaje que estamos en grados de interpretar, eh, porque todavía, todavía bueno, esto sería una imagen más visual ¿no? de las enormes extensiones de agua que circundaban el inmediato centro urbano de, de Rávena o esa conurbación eh, por utilizar mejor la expresión, que forman Rávena y clase, eh, sin ninguno de los dos es imposible eh, entenderlo de forma independiente, y esta sería el, la, la imagen más o menos aproximada de los alrededores de Rávena, que es una imagen hoy también muy consolidada en esa línea de costa. ¿no? Eh, zonas de dunas en la costa, lagunas, brazos eh, lagunares pequeños cursos fluviales y eh, un paisaje, en definitiva, que cambió relativamente poco entre los siglos v, VI y el siglo eh, un décimo, duodécimo, que es cuando ya comienzan los procesos aluviales y a separarse de la línea de costa. ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una imagen de lo que sería Rávena en el siglo XII, ¿eh? que nos está describiendo, por otro lado, un tipo de asentamiento ¿eh? muy común en esa zona del Adriático, y seguro que muchos de ustedes están pensando en otros muchos, ¿eh? algunos de los cuales así fue de gran importancia posteriormente. Pero además, ¿dónde se nos eh, localiza? No solo la ciudad, sino las lagunas, los brazos de entrada desde el mar, zonas pantanosas y ya las zonas de las montañas. ¿no? Esto, como les decía, va a empezar a cambiar y ya en las primeras cartografías que tenemos del siglo XVII ya vemos cómo la ciudad ha quedado alejada ¿eh? de la línea de costa, más o menos ofreciendo una configuración que se asemeja bastante a la actual, pero con una salvedad. Aquí ven todas esas zonas de humedales, los diferentes cursos de agua fluviales, los ríos, ¿eh? las zonas pantanosas, las lagunas, etcétera, etcétera, que configuran esa eh, realidad y que la arqueología también se eh, contribuye a eh, documentarla. Aquí ven, eh, eh, prácticamente de un análisis aerofotográfico, eh, los antiguos paleocauces eh, ya amortizados y cubiertos que podían existir. Este, por ejemplo, aquí, si no lo aprecian bien, es la desembocadura de un canal en una línea de costa alejada ya varios kilómetros, o incluso como una simple observación aérea nos da eh, información sobre palocauces y zonas de paso, zonas de puentes, puentes de madera, que constituirían un elemento y que lo sigue constituyendo hoy del paisaje, de un paisaje que hemos podido reconstruir, este sería el entorno de Raven al siglo V sexto VI de, eh, con estas características, y que hace que evidentemente la navegación tanto de interior como marítima sea un elemento fundamental. Bien, con todo eso, con todo eso la ciudad de Rávena eh, sabemos que eh, pudo tener en la zona hábitat de época etrusca pero empieza a tener ya una conformidad eh, como centro urbano desde época desde época romana y, concretamente, eh, a pesar de que hay algunos datos de época republicana, eh, los primeros datos arqueológicos factibles que tenemos sobre la ciudad ya nos sitúan en el siglo I. ¿no? Eh, la imagen que están viendo ustedes es la extensión de la Rávena en el siglo V y, en cambio, esta sería la extensión de la ciudad romana, una pequeña ciudad de época romana, pero que corresponde a todos los criterios, a todas las eh, condicionantes urbanísticos eh, regulares, organizados, planificados de época romana, de la que conocemos poco, pero que se sabe que aquí eh, que tenía un foro, un anfiteatro, una serie de domus, de casas señoriales de gran nivel y que estaba eh, surcada por eh, un afluente del río Padanae, que sería este, por otra serie de cursos de agua y que tendría inmediatamente, pues prácticamente a un kilómetro, el... El, la línea de costa y, además, comunicada por la vía Popilia, una vía que va a comunicar esta parte eh, oriental de la península itálica y que, posteriormente, ya cuando eh, Rávena se expande en el siglo V, va a ser el lugar donde eh, se va a eh, localizar la vía eh, más importante de la ciudad. Y de la que nos queda una muralla, una muralla, esta es la muralla de época de época romana, una muralla alto imperial una muralla hecha en ladrillo, que va a ser una de las constantes constructivas de eh, la propia ciudad. Muralla que, además, nos da una fisonom fisonomía similar a la que pudo tener la muralla tardoantigua, la muralla bizantina, la muralla que asaltaron los longobardos entre los el 712 y el 751 y que defendía la ciudad. De esta época... Tenemos, ya le digo, pocos datos, pero una serie de domus, de casas señoriales con mosaicos nos van eh, digamos, eh, documentando sobre cómo era la vida de esta pequeña ciudad que, sin embargo, en el año 14 del imperio eh, va a experimentar un cambio de gran calado que, aunque urbanísticamente no le afecta, sí va a dictaminar parte de su futuro. Y es cuando el emperador Augusto decide, en el año 14, situar allí la base militar de la flota imperial del Adriático. Y esto va a configurar un periodo de gran esplendor en cuanto a la vocación marinera de la ciudad, que no en cuanto al crecimiento de la conurbación urbana, pero eh, que va a perdurar hasta el siglo III, principios del IV, donde el puerto quedará, quedará abandonada. Por tanto, la historia verdaderamente de Roma, de Rávena, ese momento que a nosotros nos interesa eh, y que constituye además el momento clave de la ciudad, va a eh, ser ya una historia que se inicia en el siglo, en el siglo V, unos años antes. Unos años antes, el emperador Teodosio había dividido el Imperio Romano en el Imperio Romano en dos partes, el Imperio Romano de Oriente, con capital en la Nea Roma, en la Nueva Roma, en la gran metrópoli de Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que siete años después de la Partición, en el 402, va a tener su capital en Rávena. Es cuando Rávena se va a convertir en una capital imperial. Bien, y de, esta, y de estos tres periodos que vamos a hablar eh, aquí esta tarde, pues estas son los dos, los tres, las tres grandes fases. ¿no? Rávena como capital del Imperio Romano de Occidente, entre el 402 y más o menos 476, Rávena como capital del Reino Ostrogodo, del 479 al 535, donde se inicia el gran periodo de esplendor de la ciudad, y Rávena como capital del exarcado bizantino de la provincia itálica entre el 540 y el 751. Bien, En estos momentos, esa pequeña ciudad, a partir de la constitución como capital del imperio eh, romano de eh, Occidente, va a comenzar a tener una amplia actividad constructiva. Sabemos que se va a murallar en esa época porque así nos lo documentan las excavaciones arqueológicas, el, el puerto de clase que va a empezar a recuperar parte de su antiguo, de su antiguo esplendor. Aquí tienen en, la excavación, en una de las excavaciones una serie de, murales, de torreones de tipo circular que necesariamente nos remiten a una de las eh, imágenes más representativas de la ciudad de Rávena como es esta, eh, esta representación de su, puerto, de su puerto de clase, de su puerto de clase que eh, será un elemento eh, fundamental para el propio éxito de la ciudad y que, claro, desde la perspectiva de los arqueólogos tenemos, les tengo que decir que es una imagen, siempre hemos pensado que estos mosaicos podían tener una cierta abstracción y unas ciertas libertades a la hora de expresar. No, pues nos está expresando muy bien lo que aparece en las eh, excavaciones arqueológicas. Lo primero de ellos, si se dan cuenta, las líneas no son regulares, hay cambios en las alturas y en las dimensiones de los sillares y esto lo hemos encontrado también en las excavaciones, se encuentra en las excavaciones arqueológicas. ¿Qué es lo que nos está, eh, documentando que la muralla se hace, por utilizar la palabra de la época, con espolia, o sea, con elementos que provienen de las antiguas construcciones romanas que se reutilizan, se retallan o directamente se eh, ponen eh, en, estos, en estos aparejos y que nos dan esa irregularidad que viene marcada por toda la, eh, por toda la imagen pero además de ello, ¿eh? las torres semicirculares, como las que han aparecido en la excavación, y un elemento interesante, que esto se ha interpretado siempre como una salida al mar, pero del que luego ya me referiré, porque también tiene su explicación arqueológica. Bien, en esa época, Rávena eh, se amplía, del antiguo perímetro de la ciudad romana prácticamente eh, se llega a una extensión que va a suponer cuatro veces más de las 30 hectáreas que tenía en el origen la ciudad romana, unas 130 hectáreas, ocupando eh, la zona por la que pasaba la antigua vía romana que se va a transformar en la calle, en la platea mayor, como dicen las fuentes escritas, de la ciudad y en una parte, en una de las zonas, se va a eh, desarrollar ...toda una política constructiva del poder... ...que va a ser eh, dirigida al Palacio al palacio Imperial... ...al Palacio Imperial y al Circo... ...el Circo y el Palacio no se pueden entender... ...son dos arquitecturas áulicas... ...y que están vinculadas precisamente al ejercicio... ...de ese, de ese poder... ...pero además hay otro elemento... Eh, ...de gran eh, interés a partir de... Eh, ...lo que va a suceder ahora en Ravenna... ...les he dicho... Que en estos momentos, en este siglo V, hay un proceso de desestructuración urbanística de gran calado en toda Europa occidental. La mayoría de las ciudades ven reducidos sus perímetros, se ven abandonados todos sus espacios públicos, los foros, los templos. Se, 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 en, el perim, en el interior de grandes ciudades vamos a localizar todavía una vida urbana pero fragmentada con espacios que se unen a través de grandes espacios vacíos donde se cultiva donde se están arruinando las antiguas casas eh, o, o edificios monumentales. Y esto es un elemento eh, que va a ser fundamental en toda Europa. Es lo que se ha llamado la crisis de la ciudad. Bueno, pues en estos momentos, en cambio, Rávena comienza a tener una política de monumentalización y de expansión, con elementos y vocabularios que, como vamos a ver, formalmente, formalmente los podemos incluso ligar al, al anterior pasado romano pero que ya desde el punto de vista conceptual y urbanístico nos están hablando de otro modelo de ciudad. Esas ciudades regulares, romanas, perfectamente organizadas, con espacios definidos eh, para eh, la vida pública, para la vida comercial, para la vida, la vida cotidiana, se van a ir transformando y en Rávena ya van a nacer otro tipo de espacios. Otro tipo de espacios que están anunciando un tiempo nuevo, un cambio de gran calado y una transformación social evidente. ¿Y cuáles son estos espacios? Los únicos que son, van a ser capaces de desarrollar unas políticas edilicias y unas políticas urbanísticas que puedan suponer la generación de hitos, de elementos representativos, en este caso, de una ciudad que evidentemente además también era capital imperial de un imperio que estaba dejando de serlo y se estaba encaminando ya a otro modelo de sociedad que es el de la alta media. ¿Y cuáles son estos espacios? Fundamentalmente dos. Los espacios asociados a eh, la nueva religión triunfante, el cristianismo, los espacios religiosos y en el caso de Ravenna los espacios del poder político asociados a las estructuras de los diferentes estados que se van a manejar entre ellas. Bien, del palacio imperial, de este palacio imperial eh, de, de Rávena, mmm, queda poco, queda poco, y lo único que nos queda es lo que pueden ver ustedes en esta planta, una gran sala absidal con un gran espacio eh, porticado, una serie de dependencias, pero que, eh, dadas las dimensiones, poco tiene que ver con las 10 hectáreas eh, que eh, tenía eh, el determinado el, eh, complejo pero del que nos quedan este aula de representación de gran, de gran nivel, de grandes características, esto es un dibujo antiguo, esto se excavó a finales del siglo XIX principios del XX eh, y que sería el aula eh, de representación del de poder imperial, ¿no? eh, pavimentada con unos magníficos pavimentos de, de mármol pero eh, que nos, tienen, eh, nos están reflejando la única eh, eh, representación de, eh, el palacio, del Palacio Imperial. Del Palacio Imperial, iniciado por el emperador Honorio, Hijo de Teodosio, hermano de Arcadio, el emperador de Oriente, y hermano de Gala Placidia. De Galaplacidia, un personaje también fundamental en estos primeros momentos de Roma. Y cuando hablo de Palacio, de palacio eh, no estoy hablando del palacio en el sentido que nosotros lo entendemos hoy con una función residencial. No. El palacio tanto el imperial como el de los reyes ostrogodos, como el de los exarcas bizantinos, que van a estar además todos en el mismo eh, lugar, tiene una accesión más amplia. Efectivamente es la residencia del emperador, del rey, del exarca, pero además es el espacio donde está radicada toda la administración y la estructura de gobierno del Estado. Están las dependencias administrativas, está la ceca, la fábrica de moneda, donde, eh, desde donde se rige esta, eh, este, eh, el, el, este imperio. Bien, claro, todo esto es contemporáneo a algo que nosotros todavía tenemos la imagen eh, romántica que evidentemente, que es la imagen romántica que nos... Eh, muestra este cuadro, pero que sí que verdaderamente fue un tramo en la época, que es eh, la entrada de los visigodos en, en Roma. La primera vez que la ciudad eterna va, se va a ver invadida y esto va a ser eh, un elemento eh, de eh, gran eh, shock colectivo cuando el ejército visigodo comandado por Alarico entra y captura Roma. Captura Roma y además eh, eh, consigue eh, rehenes de gran importancia, como la propia Gala Placidia, pero que eh, ya les digo que nada tiene que ver con estos cuadros eh, románticos. Luego ya al hablar de Teodorico el Grande hablaremos de cómo eran estos reyes de los reinos mal llamados bárbaros, godos o eh, visigodos. De hecho, Roma después de este saqueo siguió manteniendo su senado, sus estructuras de gobierno, es verdad que había perdido el poder político, Rávena era la capital y que aunque tuviera una cierta... Eh, imagen de ficción política seguía siendo una ciudad de referencia. Pero bueno, eh, hablando de Gala Placidia, Gala Placidia es una mujer fundamental para entender los acontecimientos de ese periodo. Como digo, fue capturada como rehén por los visigodos. Eh, unos años después, en el 414, se casó con el sucesor de Alarico, el rey, el rey Ataulfo. Eh, fue una boda por amor, ¿Eh? Se, todas las fuentes tanto de un lado como de otro te hablan de que hubo, que hubo amor, amor que solo duró un año, porque al año siguiente eh, Ataulfo fue asesinado y Gala Placidia volvió a Rávena con su hermano y casó con el futuro emperador Constancio. Bien, como una mujer de la aristocracia, nos sirve también para entender cómo estos grandes aristócratas ravenates contribuyeron al embellecimiento de la ciudad. Y en el caso de Gala Placidia, además, edificando edificios religiosos. Es verdad que las fuentes dicen que era una devota cristiana, pero también, además de las propias motivaciones religiosas, tienen ahora que considerar que estos edificios también son elementos de expresión aristocrática, estas grandes basílicas, y fundará la Basílica de San Juan Evangelista, terminará en Roma la Basílica de San Juan de Letrán, gracias a su apoyo económico, y desarrollará también una importante iglesia eh, palatina y áulica, que es esta que ven aquí representada, la Iglesia de Santa Cruz. De Santa Cruz, una iglesia con una planta muy asociada a los poderes del Estado, con un nartes que tiene dos interesantes capillas funerarias. Una iglesia que se ha perdido y de la que en la actualidad solo nos queda el cuerpo de la actual iglesia de Santa Cruz, que es una reducción de la antigua nave central, y esta otra capilla que todos ustedes conocen porque es el llamado Mausoleo de Gala Placidia o en su momento la capilla de San Lorenzo. Mausoleo de Gala Placidia porque se cree que ahí eh, la tradición quiere creer que es el lugar donde fue enterrado la madre, también la hermana de los emperadores y madre del futuro emperador Valentiniano III, pero mmm, que no hay datos que avalen. En cualquier caso, lo que sí tenemos aquí es la recuperación de algo fundamental en, eh, de todo el esplendor de una artesanía fundamental en Rávena, también conocida como la ciudad de los mosaicos. Y es estos espléndidos vocabularios musivarios que se basan todavía en la tradición romana pero que ya están introduciendo un vocabulario formal diferente que es el de exaltación de la religión, en este caso del cristianismo. Y como pueden ver, aquí en una parte central, el martirio de San Lorenzo que daba nombre a esta, eh, a esta iglesia. ¿no? Y donde eh, vemos también unas imágenes de Jesús eh, joven, el Jesús helenístico, imberbe, eh, cuidando de su rebaño y este magnífico elemento en la cúpula que era el... el la representación de la cúpula celeste y la cruz, como en el sentido, eh, como corresponde a un elemento funerario de, como estas, estas dos capillas, en el caso de esta de San Lorenzo, eh, asociado a la resurrección y que también formaba parte de los nuevos ideales de expresión aristocrática. En esa misma época, eh, también de época bajo imperial, tenemos el baptisterio eh, de la gran catedral ursiana, de la que también se ha perdido todo el baptisterio ortodoxo eh, donde eh, una vez más eh, la, el, los mosaicos y la jerarquización del espacio constructivo nos ayudan a entender el orden religioso que también tiene su transposición al orden también social. Eh, también aquí es interesante que entiendan que se va a comenzar a consolidar una planta, unos edificios de planta octogonal, una planta conocida en la parte occidental del imperio, pero sobre todo muy desarrollada en Oriente, en el Oriente Romano, pero en los orientes anteriores, y es esa planta octogonal, esa planta donde se unen, eh, que es fruto de la unión de eh, un cuadrado que representa al orden terrestre, y un círculo que representa al orden celeste, independientemente además de la propia simbología cristiana, que los ocho lados representan los siete días de la creación y el octavo, el de la resurrección eh, de, de, de Jesús. Y en este sentido, qué bien viene la planta octogonal para los batisterios, para los lugares bautismales, por la propia eh, función y el propio simbolismo. Que ellos tienen, independientemente de las propias, de las propias relaciones e interacciones que el octógono puede tener con otras relaciones con las, que, con, con las que tuvo tanto contacto el mundo mediterráneo y el propio cristianismo. Bien, aquí todavía seguimos teniendo en esta, un, un vocabulario y una iconografía de corte eh, que nos remite, nos remite a Roma. Esta primera parte, esta, esta primera franja, está desarrollada por una serie de estucos estos son obras de, de estuco que imitan mármol pero que es, eh, eh, te, te hablan de la pericia del artesanado que trabajaba en esos momentos en la capital imperial y donde están representados los doce apóstoles y los cuatro profetas. La parte ya superior de la bóveda eh, es ya en mosaico, aquí tenemos la representación del jardín del Edén con los altares y cubículos de los, cuatro, eh, de los cuatro evangelios y las sillas de los justos. Y en la parte eh, eh, superior, los doce apóstoles y en el centro, la escena de bautismo de Jesús, que será un recurrente en la iconografía de Rávena, tanto cristiana como arriana, el bautismo de Jesús por Juan Evangelista, y aquí una divinidad pagana, pero que participa de la escena, que es el río Jordán. Es la divinización del río Jordán, que como todos saben, es donde se bautizó. Bien, eh, como les decía, Gala Placidia va a tener dos hijos. Eh, Honoria y Valentiniano III. Valentiniano III va a ser el emperador y prácticamente va a ser el último emperador de facto del Imperio Romano. Durante la época de Valentiniano III, eh, gobernando desde, desde Rávena, se va a perder el norte de África, que va a ser conquistado por el Reino Vándalo. Eh, la parte de Hispania comienza también un proceso de independización con el Reino Suevo en el noroeste y eh, eh, parte del Visigodo en eh, la zona central de la península, que además también eh, va a ser el, eh, la Galia, el otro lugar de asentamiento de los visigodos y que va a tener cada vez una autonomía mayor respecto al poder eh, imperial, perderá también Sicilia y prácticamente el imperio romano de Occidente va a quedar recluido, reducido a la península itálica. No, hay que reconocerle también un éxito, la batalla de los campos cataláunicos, donde derrota eh, a los unos de, de Atila, pero luego lo que vendrá serán una serie ya de emperadores que prácticamente son irrelevantes. ¿Y esto qué interés tiene para Rávena? Pues va a ser el momento en que se crea el reino ostrogodo. El reino ostrogodo que continuará su capital eh, por Rávena, por un gran estadista, Teodorico Teodrico el Grande. Esta será la extensión, pero también es el momento en que se inicia el siglo de oro de Rávena, la gran expansión, la gran expansión de, de la ciudad, eh, cuando se va a conformar la imagen, eh, junto con la época bizantina posterior, pero la imagen tanto urbanística de la, propia, de la propia ciudad. Y esto es interesante porque además señala el punto en el que esa ciudad de Occidente se vincula definitivamente a Oriente a un oriente donde hay una serie de referencias, desde el modelo de sociedad, eh, la coherencia urbanística, el desarrollo de nuevos esquemas arquitectónicos y de nuevos espacios de poder eh, que vinculan a Rávena con ese mundo porque el resto de los territorios de Europa Occidental estaban ya insertos en otras, en otras dinámicas. Bueno, en este momento, además, ya es cuando urbanísticamente Rávena eh, se va a dividir en tres grandes elementos eh, de, de organización del espacio urbano. Uno, la ciudad política, administrativa, donde vivía gran parte de la, de la población, esta zona, un área cementerial y de estructuras religiosas, el suburbio de Cesarea y el puerto de clase que va a tener una gran expansión en época en ostrogoda, época que va a ser la zona comercial y el motor económico, y el motor económico de, eh, de la ciudad. Hay que entender también... Aquí es el mismo palacio imperial que hemos visto antes, pero con una serie de modificaciones, entre otras ese aula triapsidada ordenada a hacer por Teodorico, que ya responde a esquemas de protocolo y de manifestación del poder típicos de Oriente. ¿Eh? Esta es, eh, tiene que, eh, que ver con unos protocolos más eh, sofisticados y con un ceremonial que eh, inmediatamente nos, reviste, nos remite a Oriente, que tuvo una serie de mosaicos de gran calidad, pero que están muy fragmentados y perdidos, como estos que pueden ver, que pueden ver aquí, pero que también nos hablan de un personaje teodorico, ostrogodo, pero que desde los 12 años se crió en Constantinopla, con las élites aristocráticas, era una persona de cultura grecolatina, muy ligado además a la Casa Imperial, amigo del emperador Zenón, que le hizo Patricio, que le envía también a la conquista de Italia, es decir, una eh, persona que estaba inmerso dentro de lo que era un modelo social, cultural y político claramente bizantino, o claramente del Imperio de Oriente. Por eso les comentaba antes la famosa invasión de los visigodos. No, no, desde prácticamente finales del siglo IV, todos los reyes godos, tanto visigodos como ostrogodos, se educarán en Constantinopla. Es decir, que eran personas que pertenecían, por entendernos, a las clases dirigentes, aunque su identidad era goda, pero formalmente y desde el punto de vista de lo que era su propio desarrollo eh, y sus propias eh, conformación. Eh, política respondían a este eh, tipo de caracterización. Bueno, y además es eh, Teodorico el que amplía el palacio, la antigua zona del palacio, y del que además nos ha dejado mmm, elementos que no solo son esos mosaicos o esas estructuras murarias que nos hablan de edificios notables en el área palatina, sino también la descripción de este palacio con este magnífico mosaico del Palatium de, eh, de Teodorico. Un, un mosaico eh, muy, muy interesante, donde en la, parte, en la parte de atrás se nos eh, localiza una serie de edificios que se discute si formarían parte de ese complejo de edificios palatinos o serían eh, de la propia, del propio paisaje urbano, y un edi, un, una representación del Palatium que nos ha llegado fragmentada. ¿Fragmentada por qué? Pues mire, si ven los detalles, aquí podrán apreciar como manos, brazos, manos, ¿y qué es lo que ha sucedido?, pues que esta, este palatium estaba en su origen, eh, eh, no solo eh, era una arquitectura eh, tal y como la hemos visto, sino que en él estaban representados los altos funcionarios de la corte ostrogoda y en la zona central el propio eh, rey Teodorico. ¿Qué sucedió? Pues que con la llegada de los bizantinos se produjo, y voy a utilizar el término latín, ¿no? la dannatio memoriae, ¿eh? ¿Eh? y se eliminaron a todos los personajes que estaban bajo estas arquerías ¿no? y que además nos ayuda a entender eh, precisamente la situación de personajes relevantes, las victorias saladas eh, que les coronan a cada, uno, a cada uno de ellos. Y por otro lado, pues que no pudieron eliminar una serie de manos o brazos representativos de ellos y nos ayudan también a entenderlo. ¿no? E incluso la propia parte de donde estaría representado Teodorico, que se cubre al igual que todo esto, con estas representaciones de telas de prestigio de cortinas, pero en las que todavía también podemos ver ¿eh? cómo había unas coronas ¿eh? unas coronas, que estarían suspendidas de, eh, lo, de, la, de la arquería y que eran un elemento también representativo del poder y que nos habla de la relevancia de esos personajes que hoy eh, no eh, desa desaparecieron porque fueron, fueron eliminados. Eh, de esta magnificencia también nos puede hablar la maestría en la elaboración de los capiteles, capiteles de edificaciones saúlicas de Teodorico, aquí está su monograma, su sello, que también aparece en monedas, y que nos están también documentando otro elemento esencial de la ciudad. ¿Y cuál es ese elemento esencial de la ciudad? Es que estamos hablando ahora de reyes, de obispos, de aristócratas, bueno, y de una serie de artesanos que... Elaboraban los mosaicos, estos capiteles, la sillería, otra serie de elementos. quiere decir que nos está hablando también de otras personas que vivían y trabajaban para las élites pero que constituían lo que hoy podríamos llamar una clase media de artesanos a la que, hubiera, a la que habría que unir también a esos comerciantes que estaban trabajando y, que, y en, en el tráfico fluvial y marítimo en el, puerto, en el puerto de clase y que nos dan también una idea de una división del trabajo, de una jerarquización social, donde junto a las grandes élites aristocráticas, tanto eclesiásticas como estatales, eh, hay que unir esta serie de artesanos, esta serie de mano de obra, bueno, mano de obra no, de sectores especializados en proporcionar a las élites una serie de bienes de consumo o de elementos de exaltación de su poder y luego, pues como en toda sociedad preindustrial, un 80-85% de personajes dependientes, eh, siervos, campesinos que constituían la mayoría eh, de esta eh, sociedad y que se encuentran poco eh, representados eh, en Rávena por un, tema, por un problema arqueológico. Estamos hablando de estos magníficos edificios, pero ¿cómo vivía esta gente? Pues generalmente vivían en construcciones de madera mezcladas con adobe, con tapial, en material perecedero que deja poco eh, testimonio, aunque eh, también sabemos que era eh, la forma mayoritaria de un paisaje urbano, ¿no? en el que había una serie de espacios de prestigio que son estos que estamos examinando. Junto a ellos una élite eh, que ya no eran ni obispos ni, ni los reyes, pero que eran estos grandes aristócratas vinculados a la corte que vivían en espléndidas mansiones como esta de la Domus dei Tapeti eh, di Pietra, el que he dicho en italiano de las alfombras de piedra, de estos magníficos mosaicos elaborados ya a finales del V principios del VI en una casa que ya tiene poco que ver con esas grandes domus estructuradas en patios de época romana, eh, son ya casas mucho más eh, concentradas en cuanto a su organización, eh, pero casas que en sus reconstrucciones tenían espléndidos mosaicos y además eh, pavimentos en mármol mm, como estos de Opus etile, et que tanto recuerdan a las grandes mansiones palaciales de la Constantinopla de la época. Y la iglesia aúlica, la iglesia aúlica mandada a construir por eh, Teodorico el Grande, eh, la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, hoy conocida como San Apolinar el Nuevo, eh, donde eh, es, eh, están eh, plasmados, unos de los conjuntos de mosaicos más interesantes de época teodoriciana o de época ostrogoda y son estas famosas, estas famosas eh, eh, representaciones de las que les tengo que decir que de época ostrogoda, de época de teodorico lo que nos queda son las dos franjas superiores, la superior con una escena de la vida de Cristo y, la, y esta, la, la que está en el medio con representaciones de los apóstoles y de los profetas, porque todas estas que hay aquí, la franja inferior, la más conocida, son ya eh, adiciones de época bizantina. Lo que había en origen allí era una exaltación del programa religioso arriano, como eran los Ostrogodos que cuando llegaron los bizantinos fueron eliminadas y en su lugar se, eh, se localizaron estas otras eh, dos franjas inferiores que son dos franjas procesionales. Aquí tenemos la procesión de las vírgenes de las vírgenes y en la parte, en, la otra, en el otro lado, estaría esta otra que sería la procesión de los mártires y de los santos, ¿no? que habría sustituido tanto una como otra Toda una serie de representaciones eh, de, ligadas a eh, lo arriano. En la parte. Eh... Más próxima a la puerta es donde situaba la representación del puerto de clase que se quedó intacta y la representación del palatium de Teodorico que ya vimos cómo se eliminaron los elementos que tenían que ver con este eh, estado arriano y que ya nos está anunciando un cambio. ¿eh? Si se dan cuenta no es lo mismo el vocabulario, la iconografía de estos mosaicos que la organización de estos otros. Todavía estos están dentro de las características romanas con idea de profundidad y aquí todas ellas ya nos están reflejando un mayor hieratismo típico también de las manifestaciones que se van a estar dando en ese momento una vez más la proximidad con Bizancio en el Bizancio de Constantinopla. Por ejemplo, aquí en este detalle de eh, la procesión de las vírgenes estamos eh, viendo esto de lo que les hablo y un elemento también fundamental, las formas de vestir de las mujeres aristocráticas. En seda, seda que sabemos que llegaba a Rávena, seda que llegaba a Rávena, seda que llegaba a Rávena, llegaba a, Rávena a través de dónde, del Adriático y de Constantinopla. Y les quiero recordar también otro elemento fascinante de este periodo y es, y, do, y cómo llegaba a Constantinopla a la seda, a través de la ruta de la seda, a través de China. Y todos ustedes recordarán la famosa eh, episodio de aquellos dos eh, monjes que si no fueron los primeros que inventaron el espionaje industrial, desde luego lo hicieron, eh, que se vinieron desde China con aquel callado que era una caña y dentro de la caña gusanos de seda eh, que pudieron eh, mantener vivos hasta la llegada. Dice la tradición a Constantinopla, y fue el inicio de la producción de la seda eh, que, a través, como luego veremos también en el siglo VIII, a través de esta zona del Adriático, también penetró en toda Europa. Bueno, hubo también una catedral arriana con su episcopado, con su palacio episcopal. De lo que único que nos queda es el batisterio de los arrianos, un batisterio también de planta octogonal, donde tiene eh, la imagen los doce apóstoles y la imagen de Jesús bautizado por Juan Evangelista en el Jordán. Dirán, ¿y qué diferencias hay con unas y con otras? Bueno, la interpretación para los arrianos es que no creían en la Trinidad y además, eh, fundamentalmente, eh, a Jesús le consideraban hijo de Dios, pero no Dios. ¿No? y esta fue la gran controversia respecto a los niceanos o ortodoxos. Todo el batisterio estaba recubierto de mosaicos eh, por, en las excavaciones que se hicieron hace unos años se descubrieron 17.000 teselas, pero bueno, evidentemente se han perdido y otro de los elementos también, pero ya en el ámbito, hasta ahora no hemos visto las iglesias arrianas eh, eh, la, eh, la eh, capilla arzobispal la capilla del obispado de eh, eh, católico, niciano, ¿no? donde en cambio quien está representado es Cristo triunfante, Cristo triunfante venciendo a quién, a los herejes, ¿quiénes son los herejes? Los arrianos. Les tengo que decir que Teodorico eh, fue totalmente, bueno, tolerante, es que yo creo que la palabra es inexacta hablar de, de tolerancia, eh, él era eh, arriano, pero eh, había una coexistencia eh, con eh, los eh, niceanos o, o ortodoxos, y nunca hubo eh, ningún tipo de problemas, como no los hubo en ningún reino como el Visigodo de, Toloso, o el visigodo de Tolosa o el Visigodo de Hispania. Eran diferentes, diferentes. Eh, formas de entenderlo y, por ejemplo, entre los grandes funcionarios y políticos de la corte de Teodorico había eh, muchos, muchos católicos. En el fondo era un sentimiento, el arianismo, identitario de estas personas que se denominaban a sí mismo godos, aunque su bagaje cultural fuera pues, el que ya eh, les he venido eh, expresando. ¿no? Bueno, pues el triunfo de, de Cristo... Y lo más interesante, eh, de las cosas más interesantes de Teodorico, es que él inició una gran política de obras públicas. Primero, de desecación de zonas pantanosas, de ganar terreno eh, para los cultivos a esas zonas de, eh, de lagunas, eh, de incentivar el comercio y el amplio desarrollo del puerto de clase. Y aquí, en las excavaciones, pueden ver cómo se ha localizado toda una zona de almacenes, un canal que todavía hay veces que se llena de agua y otra zona de almacenes ¿no? que, que constituyen los elementos más interesantes de este puerto de, eh, de clase, ¿no? donde había una serie de edificios, tiendas y almacenes, porticados, el canal, otra serie de edificios y que nos ayudan a entender el canal ahora, eh, no la salida al mar, sino el canal eh, que desde el puerto de clase conducía a las naves a mar, mar adentro y que era un elemento fundamental. Y a partir de ahí, como en, el, en la zona interior del puerto de clase, en esa gran laguna, salían también las rutas fluviales que con barcazas podían distribuir todos los magníficos eh, productos que llegaban de todo el ámbito del Mediterráneo, aquí ven ánforas y anforiscas, contenedores de vino, de aceite, del norte de África, el gran centro productor, de la zona de Gaza, Palestina, el mejor vino eh, de, la, de la época, y otra serie de productos que por ser materiales perecederos se han perdido, pero que aquí pueden ver ¿no? precisamente las zonas de eh, influencia económica en el Mediterráneo, eh, los grandes las grandes zonas de desarrollo económico del Mediterráneo y cómo confluían en Rávena y, a partir de ahí, podían ser distribuidas a diferentes zonas del continente europeo. Nos quedan también las obras de públicas eh, para poder pasar de un lado a otro. Esto es una vía romana y aquí los inicios de un puente de madera. Y, por supuesto, en muchos de estos canales se han podido también localizar esas barcazas, esas barcazas eh, que, eh, con una quilla mucho más plástica, permitían la navegación y, a través de todos estos canales y cursos fluviales, llegaban a la zona de la llanura padana y, a través también de comercio fluvial por el río Po, ser eh, distribuida. Así que nos hablan de ese dinamismo, de ese dinamismo de Rávena, que no solo era una ciudad de aristócratas sino que era una ciudad mucho más eh, dinámica y, desde luego, uno de los grandes centros económicos del Mediterráneo. ¿no? Bueno, el paisaje, simplemente para recordarles, como era, y donde ya empiezan a surgir en toda la zona de Rávena una serie de poblaciones dispersas en islas con, una, eh, con construcciones de, de zócalos de mampostería, alzados de tapial y madera, cubiertas de que nos están dando también la idea de un paisaje campesino y rural que este sí que es típico de todo lo que se estaba digamos gestando en Europa Occidental. Este es el paisaje eh, mayoritario pero algunas incluso de estas casas estaban también, eh, se encontraban en el interior de la ciudad. Estos elementos son muy importantes porque aquí se está empezando a gestar futuros centros importantes en la zona del Adriático que en un determinado momento veremos que van a suceder a Rávena. Teodorico se hace en la zona del cementerio de los Godos, eh, se hace construir este magnífico eh, mausoleo que esto sí que es una manifestación de legitimidad de, por parte del monarca y además de encontrar eh, una vía de conexión con las formas de eh, enterramiento de emperadores, eh, de emperadores romanos anteriores. Esto es a otra escala, en el fondo, un trasunto del mausoleo de Augusto, del mausoleo de Adriano. Pero no solo es eso, es también algo que tiene que ver con la exaltación del poder y que lo vamos a ver también a los emperadores bizantinos. Es lo que diríamos, utilizando la palabra griega, un heroón, o sea, un lugar de heroización del, del monarca que deja este eh, magnífico y sorprendente, por otro lado, por lo, la conexión con lo clásico y lo actual que podía también llegar a ser o lo chocante en esos momentos, eh, y además eh, todo ello con el añadido de que estaba hecho en unos materiales inéditos para Rávena, una ciudad de ladrillo, y era en sillares y con esa magnífica cubierta de granito de 30 toneladas, de ¿eh? una pieza única que se hizo traer por vía eh, marítima. El interior con el sarcófago en pórfido, en mármol, que era el, el tipo de mármol reservado a los enterramientos y a las formas de representarse de la familia imperial. Y, y, mientras, y mientras sigue habiendo actividad en el mundo ostrogodo. Sigue habiendo actividad de época eh, constructiva, en este caso por un importante obispo de, de Rávena, Eclesio, que una vez muerto eh, Teodorico y cuando está reinando su hija a mala en el 527 inicia una obra, pero que ya está claramente influida por la arquitectura, por la arquitectura, eh, de Oriente por la arquitectura bizantina esta obra que se inicia en el 527 va a ser una obra costosísima en la que va a intervenir gran cantidad de artesanos eh, se tendrán que dedicar tejares, canteros todo tipo de elementos eh, de un artesanado especializado para construir como se acaban de dar ustedes cuenta este es el origen de San Vital de, de la iglesia de San Vital, que ya digo comienza en el 527 y que remite a modelos orientales. Y no deja de ser interesante eh, que, en ese mismo año, que en ese mismo año, en la zona de los palacios imperiales de Constantinopla, se está empezando a construir también una iglesia, eh, 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 no, no contemporánea que lo es, sino con grandes paralelos con San Vital, que es el precedente de Agia Sofía, de Santa Sofía, que es la iglesia de Santos Sergio, de Santo Sergio y Baco, ¿no? que tanto elementos de conexión tiene con San Vital de Ravenna y que nos ya nos está mostrando la definitiva inserción de esta ciudad eh, desarrollada y, de, y dinámica casi única en el occidente europeo con el mundo bizantino. ¿Eh? incluso el propio interior, bueno, hoy es una mezquita, pero la realización, la organización constructiva es la misma que vamos a empezar a ver en San Vital. He hablado de Amalasunta, he hablado de cómo en esos momentos comienza la política expansiva del imperio del imperio bizantino de Justiniano, que a la muerte de Justiniano habrá incorporado todos estos territorios, bueno, de aquí menos, simplemente esta parte, ¿no?, y el norte de África. ¿Qué quiere decir?, que ha constituido, ha logrado la renovatio imperi, como se dijo, la renovación del imperio, que no era la ocupación de los territorios del imperio romano eh, en toda su extensión, pero sí el control de toda la economía del Mediterráneo, que queda cerrado bajo, eh, vuelve a ser un mar, en este caso, eh, bizantino, y en el que Rávena va a tener un papel fundamental, va a ser conquistada por Belisario en el año 540 y se va a transformar, va a seguir siendo esa capital, ya no imperial, ya no del reino estrogodo, sino la capital del exarcado de, eh, de eh, Italia que se conocerá como Exarcado de Rávena en esa época. Y aquí ya se termina lo que es la gran manifestación de la arquitectura áulica de Rávena, que es San Vital. Ya es cuando se le dota de todo su vocabulario eh, iconográfico eh, en sus mosaicos, y que aquí ya sí que tiene una relación muy clara con la que de otra forma va a ser la gran realización de Justiniano, de Justiniano en, eh, en este caso en la gran metrópoli de la época en Constantinopla, pero que también se ve reflejada ¿no? en toda la estructura eh, de, eh, de San Vital. con una serie de programas decorativos, donde ya. Eh, bueno, los suelos también de mosaicos, estas magníficas paredes de mármol, eh, perfectamente eh, hechas, a la manera. También de Constantinopla, con los emblemas de los emperadores, la jerarquización que hay dentro de los rígidos protocolos ceremoniales del mundo eh, bizantino. donde es difícil separar lo que es el ceremonial religioso del ceremonial imperial, ambos tan intricados, y bueno, el elemento eh, de eh, organización de todo un mensaje religioso, pero ideológico, destinado también a la exaltación de la fe verdadera, en este caso eh, el catolicismo, y eh, también conectado con el propio eh, protocolo imperial. Y de hecho, aquí tenemos como en un lugar eh, absolutamente eh, protagonista de San Vital, vamos a tener las imágenes más conocidas de dos personajes fundamentales de la estructura política y económica de la época. El emperador Justiniano, que se va a ver aquí rodeado, por el obispo Maximiano, bajo cuyo mandato se termina San Vital, por este personaje, que es un personaje muy interesante, eh, se, llama, se llama Juliano Argentario. ¿Y quién era este Juliano Argentario? Un banquero, un banquero que pagó, que pagó la, la construcción de, de San Vital y algunas otras cosas, pero que nos habla también de ese carácter de centro comercial que va a tener Rávena. Eh, perdón. Y aquí, y aquí otro eh, personaje también fundamental, el gran amigo de Justiniano, Belisario y conquistador de Rávena. Y frente a esta imagen eh, la emperatriz Teodora, eh, posiblemente la emperatriz romana eh, más reconocida, por sus eh, dotes políticas y de, organización, y de organización del Estado, que aparece eh, con dos de los altos funcionarios de la Corte y, fundamentalmente, con Antonia, la mujer de Belisario y con la hija de ambos, Juana. Y donde aquí ya estamos viendo ese hieratismo, esa organización del poder, esa estructuración de un mensaje simbólico, vinculando también el poder, la cúpula celeste como es ese nicho, esa venera, que también veíamos en, eh, en eh, la imagen de, de, de Justiniano. Y por otro lado, un elemento también muy interesante. Y es que aquí, el emperador y la emperatriz están situadas en una posición de igualdad. Si ustedes han estado en Agia Sofía, en Constantinopla, Santa Sofía, eh, habrán visto cómo en el piso superior hay un lugar donde se ponía, eh, estaba destinado a la emperatriz, a Teodora, mientras que Justiniano estaba abajo. Aquí, en cambio, eh, esto es un elemento también eh, que da eh, mucho eh, que hablar en cuanto a precisamente ese eh, gobierno interpares entre Justiniano y la emperatriz Teodora. Y también una época donde se Desarrolla enormemente el eh, el comercio pero en esta, parte, en esta época ya con la zona, con la zona de, eh, de Oriente de Próximo Oriente eh, la, aunque siga habiendo comercio con el norte de África Rávena se va a volcar en el, como centro de transmisión eh, hacia la zona de la península Itálica de productos del ámbito del Egeo, de Constantinopla de, Antio de las zonas de las costas eh, de Próximo Oriente de, eh, de Antioquía fundamentalmente de Alejandría y a través de ahí de lo que viene del Imperio Sasánida y de los territorios más allá del Imperio, del Imperio Sasánida. Se sigue desarrollando esta estructura comercial, ya conocemos incluso cómo eran estas tiendas, estos almacenes, estos lugares de intercambio comercial, como ven aquí en la representación, y también... Tenemos eh, eh, incluso en Constantinopla y en la zona del Adriático esos barcos que, surjaban, que surcaban el Adriático desde la zona de Próximo Oriente y que iban llevando en sus bodegas los diferentes tipos de productos que luego se comercializaban en este puerto de clase. Puerto de clase donde sus suburbios, ya va a ser un poco el canto del cisne de este momento de esplendor de Rávena, se van a edificar dos importantes, dos importantes eh, eh, iglesias eh, como son esta de San Severo, eh, una iglesia magnífica, un monasterio que va a tener además una larga perduración a lo largo de toda la Edad Media y San Apolinar, en clase, la más eh, conocida de ella, eh, donde tenemos esto, esta magnífica arquitectura. Se ha perdido gran parte de la representación musivaria original, pero nos queda este espléndido ácide, en este caso sí dedicado al mártir Ravenate, por excelencia, San, San Apolinar, eh, representado eh, con el triunfo de la cruz y eh, los ideales de resurrección. En, 712, en el 712 llegan los longobardos. Llegan los longobardos, sitian Rávena, conquistan Rávena, son expulsados, siguen sitiándolo. Y en el 751, 751 Rávena cae eh, y cae todo el exarcado bizantino y comienza el periodo longobardo en gran parte de Italia. Un siglo, un siglo de grandes cambios de grandes cambios. Cae el exarcado bizantino, pero es que el imperio bizantino está, eh, digamos, sufriendo una gran regresión Fíjense que les he hablado del 712, la llegada de los Longobardos. Un año antes, en la península ibérica, el fenómeno expansivo de ese gran elemento dinámico para la Alta Edad Media, que va a ser el mundo árabe, llega hasta los confines del occidente. Eso quiere decir que el imperio bizantino se ha retraído, se ha quedado recluido prácticamente a una parte de lo que hoy sería la Anatolia, Turquía y los territorios de los, Balcales, de los Balcanes. Hay unos nuevos poderes. Hay unos nuevos poderes como es el mundo árabe, el califato Omeya, el califato abasí. Cuando cae Rávena están a punto los Abbasíes de Bagdad de derrotar a los chinos del Imperio Tang y llevar, inundar, Bagdad de artesanos chinos que van a introducir nuevos elementos, digamos desde el punto de vista de la artesanía, de las cerámicas, de los elementos de prestigio, de la elaboración de la seda, que también van a inundar. Estamos en un momento verdaderamente crucial para lo que es el Mediterráneo de grandes cambios que ya nos introducen en la Edad Media. En estos momentos también Ravenna cae. Ravenna cae, su paisaje como ciudad empieza a verse resentido, pero sigue la vida, sigue la vida, sigue el comercio, siguen esas vías fluviales funcionando y justo a los pocos años de caer Raven a finales del siglo VIII surge un nuevo emporio, Comacchio actio que este está en la desembocadura del Po, que va a ser el que va a heredar todo ese papel de Rávena, de introducción de productos en la Europa carolingia, de productos que vienen de este mundo en dinámicas de expansión fascinantes, como es el mundo de Próximo Oriente Árabe del que les acabo de hablar. Una ciudad, un emporio que durante siglo y medio va a tener eh, el predominio de todo ello, pero que va a tener competencias, duras competencias, y que al final va a ser eh, también eh, derrotado y el centro de poder de lo que había significado el origen de Roma, de Rávena, va a pasar a otra gran ciudad, a la serenísima República de Venecia, que a partir de ese momento cogerá la antorcha de Rávena hasta en sus manifestaciones y nos seguirá hablando de cómo ese mundo del Adriático iniciado en Rávena va a tener un desarrollo un desarrollo, eh, fundamental a través de su heredera, de su heredera Venecia. Pero Rávena se, convierte en un símbolo. Rávena se convierte en un símbolo. Y en el 781 el emperador Carlomagno Magno consigue del Papa permiso, bueno, vamos a decirlo, para expoliar Rávena para espoliar ramas, hace tres campañas de espolio, de extracción de materiales y fundamentalmente de San Vital, de San Vital eh, una, eh, un, una construcción áulica que le da la idea de construir su gran construcción áulica, la capilla palatina de Aquisgrán, la nueva Rávena, eh, con los mismos elementos y con muchas de las columnas y capiteles que están viendo ahí, que hoy no los verán, en San Vital, porque están como fruto de esos espolios, no tal era la fuerza que tuvo Rávena a lo largo de los primeros siglos de la Edad Media Europea. Y quiero, sin embargo, terminar, quiero, sin embargo, terminar pensando en cómo los longobardos sitiaron Rávena y un autor de la época, Paulo, el diácono, nos cuenta cómo cuando llega, montado en su caballo, a los muros, a las murallas de Rávena, el, dux, el duque Longobardo Droghulf se queda fascinado ante esa ciudad y decide que esa ciudad no puede ser conquistada y se pasa y acaba defendiendo Rávena, con los ravenates frente a sus compañeros, a sus compañeros eh, longobardos. Y tanto fascinó que no solo lo retrata el contemporáneo Paulo Diácono, Gabriele d'Annunzio, Benedetto Croce, Jorge Luis Borges, se estoy contando el, cautivo, eh, perdón, el guerrero y la cautiva, ¿no? Como esta persona queda fascinado ante Rávena, que ya es una metáfora, pero que en el fondo nos está también reflejando una de las grandes herencias que nos ha dejado la ciudad y la ciudad entendida como la ciudad romana y es que todo aquel que era ciudadano, en este caso de Rávena, que tenía el derecho a la ciudadanía, era el que tenía todos los derechos y que es una interpretación que incluye, puedes ser ibero, puede ser sirio, puede ser bizantino, puede ser arriano, puede ser católico, puede ser númida, puede ser caucasiano, negro, oriental. Si eres ciudadano tienes todos los derechos, tienes todos los derechos. Posiblemente esas fueron las motivaciones, las motivaciones de un longobardo que, fascinado ante una ciudad ya en decadencia, pero majestuosa en sus espacios, decidió adoptar la identidad, la identidad de un ravenate y defender, ¿defender el qué? Defender la conexión, la interacción, la unión de diferentes áreas, de diferentes formas de pensar, la unión entre lo que en esos momentos era un espacio y un tiempo que empezaba a ser caduco pero que dejó gran eh, calado en la Edad Media Europea, como fue la ciudad de Rávena, que evidentemente fue un espacio de interacción entre Oriente y Occidente. Y muchas gracias.